0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe euch geht's allen gut und ähm, ja, es ist ja eine längere Zeit vergangen, wo wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben. Ähm, ich wollte eigentlich schon früher eine Aufnahme starten, aber ich habe gedacht, ähm, die ganzen Events wollte ich jetzt erstmal abwarten und äh, würde da jetzt gerne ein bisschen drüber quatschen und ja, da ist ja schon einiges jetzt an Events äh, gelaufen und ähm, ja, die PlayStation 5 wurde jetzt endlich vorgestellt. Pascal und ich haben das äh, auch auf, Street, äh, auf Twitch gestreamt. Das könnt ihr euch da auch nochmal reinhauen, äh, anschauen. Ähm, ja, da erzähle ich was drüber. Dann gab es die Golia Collection, das war so ein 3 event mit immer einer PKs, abends immer, äh, die PC Gaming Show und die Future Game Show. Darüber würde ich gerne ein bisschen was erzählen, äh, zwar nicht über alle Titel, die dort erschienen sind, aber so über ein paar, die mir so als in Erinnerung da, äh, geblieben sind. Und am Freitag kam, äh, Freitagmorgen war, glaube ich, die EA Play äh, zu sehen und äh, das habe ich mir zwar nicht abends äh, angeschaut oder beziehungsweise nachts angeschaut um 1 Uhr nachts, sondern morgens früh noch. Bevor ich zur arbeit bin und natürlich was rauskam war äh, the last of us part 2 das ist ja jetzt am freitag erschienen wir haben jetzt heute übrigens den 21 ähm, 21.6. also das ist erschienen und da würde ich gerne so ein bisschen meinen ersteindruck übermitteln und ja ja, jetzt würde ich gerne noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also, wir streamen momentan sehr, sehr viel auf Twitch. Ähm, schaut doch einfach da mal vorbei. Einfach Twitch ähm, und dann Pocket Nerds eingeben. Äh, ich habe ziemlich viel mit dem Ar äh, mit dem Niklas Arma 3 gezockt. Auch so eine Koop-Mission, die er selbst gebaut hat, die haben wir gezockt. Also, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Schaut doch da einfach mal rein. Der Pascal streamt ganz viele Indie-Spiele. Jetzt ist ja gerade auch die Steam-Festival äh, ist ja momentan. Da sind auch sehr viele Indie-Spiele rausgekommen. Das wollte er sich heute Abend auch nochmal anschauen. Also wenn ihr den Podcast jetzt heute noch hört, heute Abend um 20 Uhr geht es da auch ab. Ähm, ja, ansonsten ein bisschen Guild Wars zocke ich da. Ja. Ihr findet alle Verlinkungen auch nochmal auf unserer Homepage www.pocketnotes.de und äh, natürlich haben wir wieder neue Reviews auf unserer Homepage am Start. Da könnt ihr alles auch nachlesen und ja, dann würde ich mal sagen, dann starten wir doch einfach mal. Fangen wir einfach mal an, über dieses Playstation 5 Event zu sprechen. Das ist ja irgendwann Donnerstag, hat das stattgefunden und ähm, wie gesagt, das habe ich dann mit dem Pascal auf Twitch gestreamt, wir haben das gleichzeitig dann geguckt und es fing schon an mit, äh, ja, GTA 5, was jetzt auch für die Playstation 5 kommen soll. Das war natürlich irgendwie ja, ein krasser Move am Start. Äh, weil man gedacht hatte, äh, kommt jetzt ein GTA 6, weil das ja das Rockstar-Logo zu sehen war, aber ja gut, da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, kommt halt auch für PlayStation 5 und scheint wohl auch sehr, sehr gut ja auf den jetzigen Konsolen zu gelaufen, weil wird ja auch immer viel äh, neuen Content geliefert und so weiter und so fort. Dann das nächste Spiel was auch offiziell äh, für die Playstation 5 rauskommt, ist äh, Spider-Man Miles Mo Morales. Also, ähm, das kommt auch Ende des Jahres und wird wohl einer der Starttitel sein von der Playstation 5. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, und es soll so eine Art Stand-alone Add-on sein. Also, das kennt man ja auch von diesem Uncharted 4, kennt man das ja auch, ähm, da gab es ja auch sowas. Und äh, ja, ich bin wirklich gespannt, war echt begeistert von dem Spiel. Äh, man hat zwar nicht viel gesehen, aber man wusste eigentlich schon, dass da irgendwie eine Erweiterung oder irgendwas kommen würde. Weil äh, ja, das hat sich ja so im Spielende, sage ich mal so, angedeutet. Äh, Grand Tourismus 7 wurde dann gezeigt. Es sah wirklich verdammt schön aus. Ich habe mir das nachhinein nochmal angeguckt. Weil ähm, der Stream, der war natürlich ähm, ja, teilweise ein bisschen verpixelt, aber es sah im Nachhinein doch echt ganz toll aus. Und ich bin echt gespannt und finde es wirklich gut. Ähm, ich bin nur echt auch, ich frage mich nur, wann es rauskommen soll, weil ähm, ja, <lacht> das ist ja immer so bei Gunthood ist, mal so eine Sache. Dann haben sie angekündigt. Äh, kündigt Ratchet and Clank Rift Apart, glaube ich, so heißt das, äh, sah echt total cool aus, also ähm, was mir sofort aufgefallen ist, ähm, ähm, also es ist wieder ähm, so ein, äh, sag ich mal, so ein äh, so Action-Spiel, äh, äh, so, Action ja? äh, so eine Art Jump'n'Run-Spiel, und ähm, da sind halt so, wenn, wenn man Kisten zerstört hat und so weiter und so fort, da sind so viele, ja sag ich mal, Gegenstände oder, oder Kleinteile durch die Gegend geflogen. Das sah echt unfassbar gut aus. Und es gibt jetzt irgendwie so ähm, ja Rifts oder Schluchten, die man irgendwie machen kann, wo man hindurchgehen kann oder so Portale, wo man durch, durchgehen kann. Und dann ist, ist man irgendwo anders oder... Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber es sah auf jeden Fall super geil aus und ähm, ja, wird, denke ich mal, auf jeden Fall von mir gekauft. Dann kam ein Spiel Project Antia. Ähm, ganz ehrlich, das sah mir so aus, äh, als wäre das ein neues Final Fantasy, weil das war auch von Square Enix und ähm, hatte so den Charme von Final Fantasy, und ähm, ja, ich bin echt gespannt, was das wird. Also es ähm, ja, sah Action lastig aus. Und ähm, ja, bin echt mal gespannt. Äh, Returnal, äh, Returnal glaube ich, hieß das. Das war, ähm, da spielt man irgendwie eine Astronautin. Ein Third Person Action Spiel ist das. Äh, hat so, so ein bisschen was auch von Dark Souls gehabt auch so mit Bosskämpfen und so weiter, also es ist wirklich interessant, ein Titel, den man auch vielleicht mal, ähm, ja, beobachten, weiterhin beobachten sollte, ähm, wirklich, wirklich cool. Hat mich auch am Anfang so ein bisschen an, ähm, ja, an Death Stranding erinnert, ähm, weiß nicht, der Look, der Look kam mir irgendwie so bekannt vor. Dann kam ein neues, also wurde ein neues Sackboy-Spiel angekündigt, ja, Epic Adventure, sah halt knuffig aus, es war jetzt nicht mein Fall, aber ja kann, kann schon ziemlich lustig sein, vor allem wenn man das im Korb spielen kann. Dann kam Allstars Dest Destruction All-Stars, oder Destruction All-Stars, glaube ich, ja, das hat mich gar nicht abgeholt, das war so ein Comic-Look. Ein Mix aus Destruction Derby und Mirror's Edge, glaube ich. Also es, ja. also es hat mir irgendwie nicht gefallen, das war so ein Indie-Titel und ja. Dann haben sie ein neues ähm, Oddworld angekündigt, Oddworld, äh, ich glaube Soulstorm soll das heißen. Und äh, da ich ja das, das hatte ich damals auf der Playstation 1 immer viel gespielt und äh, ich bin da echt mal gespannt, weil es gibt heutzutage auch noch Fans davon, die das halt zocken. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach, dass da mal ein neuer Teil kommt. Und äh, ja, ich werde mir auf jeden Fall definitiv mal anschauen. Klar. Ähm, dann kam ähm, Ghostwire Tokyo, haben sie zum ersten Mal äh, Gameplay gezeigt. Das war ja, wurde letztes Jahr auf der E3 angekündigt und ich fand das eigentlich ziemlich interessant. Äh, dann habe ich das Gameplay gesehen und es hat mich eigentlich nicht abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also ich, ja, ich bin da gespannt, worum es da wirklich geht. Also es sah ein bisschen ist, äh, creepy aus. Ähm, ja, mal schauen, mal abwarten. Dann war noch ein Spiel das war so ein Katzenspiel, das ist so ein irgendwie so ein, so ein Trailer gewesen, da sind, ist die ganze Welt voller Roboter und, ähm, da spielt man wohl so eine Katze in, in der Welt von, von, von Roboters, also, keine Ahnung, wie das jetzt hieß, aber das sah auch interessant aus und hat irgendwie auch, ähm, ja, ein bisschen Lust auf mehr gemacht, weil es so, ja, mal was Neues war. Ähm, dann kam ein neues Spiel von Gearbox, äh Godfall. Das ist halt so ein Hack, Hack and Slay. Äh, da neue, gab es neue Gameplay ähm, dazu zu sehen. Ich glaube, das haben die, glaube ich, letztes Jahr schon mal angekündigt auf der E3 oder so. Ähm, ja, hat mich jetzt auch nicht abgeholt. Ähm, Hitman 3 wurde dann gezeigt. Das kommt im Januar 2021. Das sah wirklich sehr, sehr interessant aus und ja, da bin ich auch gespannt, ähm, was da so, weil da soll irgendwie auch, äh, man hat den Wolkenkratzer äh, von Dubai im Hintergrund gesehen und ich bin echt gespannt, ob das in Epison, äh, Episoden rauskommen wird. Ja, also da bin ich echt gespannt. Dann wurde ein neues Spiel angekündigt, das, hieß, oder das heißt Kena, Bridge of Spirit, und das sah wirklich sehr, sehr schön aus. Es, ähm, ja, es hat mich irgendwie an einen Animationsfilm erinnert. Und auch vor allem direkt an Zelda irgendwie, weil ähm, das Kampfsystem sah mir irgendwie so danach aus. Und ähm, es sah wirklich sehr knuffig und sehr toll aus. Also, da bin ich echt gespannt. Da gab es ähm, auch noch in der Future Game Show äh, was dazu. Ähm, da werde ich gleich noch mal drauf eingehen. Ähm, NBA 2021 kam dann als nächsten Titel. Äh, ja, hat man eigentlich nur einen Trailer gesehen. Eig eigentlich völlig unnötig finde ich. Demon's Souls Remaster. Ja, das ist mal was was Tolles für die Fans weil ich glaube, Demon's Souls ist, glaube ich, schon, ja, es ist ja schon etwas älter und äh, das wird bestimmt ein Hit. Ist zwar jetzt nicht mein, mein Spiel, ich bin ja halt nicht so ein äh, Souls-Spieler, aber das wird schon, das wird bestimmt richtig gut und äh, ich glaube, der Sven, der wird sich auch richtig freuen, wird das direkt auch zocken Also und das sah auch vor allem sehr gut aus, also ich bin da echt auch gespannt. Dann kam raus Death Loop, äh, haben sie noch gezeigt. Das sah ein bisschen aus wie Dishonored, fand ich. Und es war auch von den Dishonored-Machen. Also, da gab es auch irgendwie, so, äh, konnte man sich so irgendwie durch die Gegend teleportieren. Man hatte Waffen, die ein bisschen äh, die komisch aussahen. Ja, also so, ja, äh, irgendwie wie, keine Ahnung, so futuristische Waffen. Ja. Also hat mich jetzt auch nicht so abgeholt und äh, war okay. Ja. Dann wurde Resident Evil 8 Village vorges vorgestellt. Das sah wirklich krass, auch, auch mit äh, wohl auch wahrscheinlich mit Werwölfen und äh, das Spiel war sehr wahrscheinlich in so einem kleinen Dorf und ähm, ja, man konnte schon äh, mit einer Burg und so weiter, also man konnte da schon einiges einiges sehen und es sah eigentlich sehr, 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 ähm, ja, sehr gut aus und ich bin echt gespannt, wie das, wie das wird. Und dann wurde ein Spiel vorgestellt, das heißt irgendwie Pragmat oder Pragmat oder so, ähm, wo ich direkt am Anfang gedacht habe, das ist bestimmt ein Spiel von Kojima, weil man, man sieht dort ein verwüstetes New York mit einem Mädchen, was da steht und dann eine Hologra äh, so eine Katze, eine holographische Katze auf einmal erscheint und ähm, ja dann ist da irgendwie so ein Astronaut und äh, dann ist man auf einmal auf dem Mond, also sieht ganz komisch aus und ähm, hat irgendwie auch irgendwas ja, von äh, Kojima. Ist übrigens ein Capcom-Titel, also da bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und äh, sieht auf jeden Fall echt in, auch interessant aus. Dann kam Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Ja, das sah schon direkt mega aus. Es gibt halt äh, Palmen, hat man gesehen, also viel und viele unterschiedliche Flora und Fauna und äh, Berge im Hintergrund und äh, ja, es ist halt, wird einfach wieder ein geiles Rollenspiel werden, da bin ich mir ganz sicher. Ich bin auch, ähm, ja, ich ob das jetzt dieses Jahr dann irgendwie mit Playstation Release kommt, das weiß ich nicht, aber, ähm, ja, es wird auf jeden Fall ein super geiles, geiles Ding. Ähm, und dann wurde äh, nach, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, die P äh, diese Pressekonferenz, die war echt sehr gut, gut gemacht. Die Spannung steigte immer und immer weiter. Und dann wurde dann die PlayStation 5 endlich vorgestellt. Und ich finde, sie sieht einfach gut aus. Also, man kann sie halt ähm, hochkant hinstellen, hinlegen. Ähm, soweit ich das jetzt weiß, äh, die hat halt in der Mitte diesen so, so, ein, so ein, schwarzen, ein schwarzes Gehäuse und halt an der Seite ist sie halt weiß. Und ähm, anscheinend gibt es da auch so, so blaue LED-Lichter, die dann da leuchten. und ähm, Also ich finde das Design gar nicht mal schlecht. Viele sagen, ja, das sieht irgendwie aus wie so ein Router, äh, aus, äh, weiß ich, der so futuristisch aussehen soll. Ich finde ich find das Design einfach in Ordnung. Und ähm, ja, es gibt wohl auch eine Version mit Laufwerk und eine ohne Laufwerk da bin ich mal gespannt, wie der Preisunterschied sein wird, und, ähm, ja, also ich bin echt, ich warte jetzt nur noch darauf, wann die sagen, wann es rauskommt, und, ähm, ja, wann ungefähr, ähm, wie viel das ungefähr kostet, also ich tippe ja mal so auf, 500, 500 Euro wird die bestimmt kosten, 500 Euro, ja, 600 glaube ich nicht, aber 500, ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt und ähm, ja, ich werde mir auf jeden Fall die dann mit wahrscheinlich mit dem Laufwerk auf jeden Fall holen. Allein schon wegen Blu-ray-Player und und so weiter. Und man kann dann auch mal andere Spiele von Kumpels dann ausleihen äh, und dann installieren. Und äh, ja, das wird auf jeden Fall so sein. Ähm, ja, ansonsten. Äh, ich bin mal echt gespannt, was, was Microsoft darauf antwortet. Und ja. Das ähm, war's von der PK. Also, ich fand die echt sehr gelungen und hat auch Spaß gemacht zuzugucken. Ja. ja, nun kommen wir zur Gorilla Collection. Da gab es drei Tage äh, immer jeweils abends ein Event. Äh, dann gab es noch die PC Gaming Show und die Future Gaming Show. Ich das jetzt mal alles zusammen, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt alle äh, Pressekonferenzen mir da angeschaut und es war echt, echt, echt viel Content da drin. Also ich kann es nur jedem empfehlen, sich die ganzen Pressekonferenzen mal anzuschauen, ähm, weil da war, es war sehr, sehr viel für Indie, also äh, Indie-Games dabei, die euch interessieren könnten. Also schaut einfach mal rein. Und ich würde jetzt hier einfach nur mal ein paar Spiele nennen, die mir ähm, so aufgefallen sind. Das war vor allem Baldur's Gate 3. Da gab es neue Gameplay zu sehen. Äh, das gab es bei, äh, bei der Guerrilla Collective. Ähm, wie gesagt, da gab es neue Gameplay zu sehen. Das sah wirklich sehr interessant aus. Ähm, in Tag 3 gab es Iron Harvest. Das ist so ein Strategiespiel, was ich schon auf der Gamescom letztes Jahr gesehen hatte, was wirklich sehr interessant ist. Ähm, da gibt es momentan auch eine Demo auf Steam zu, die habe ich mir auch geladen, aber noch nicht gezockt. Und zwar kann man dort Maschinen, man hat Maschinen, die man steuern kann und äh, Soldaten. Aber äh, das spielt alles irgendwie äh, in der Nazizeit, also 1900, äh, 40 rum, glaube ich. Ähm, also es, es sieht wirklich echt sehr, sehr interessant aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, dann kam noch ein, noch ein lustiges Spiel, das heißt Say No More. Ähm, wo man irgendwie, Das ist auch so ein Indie-Titel, wo man irgendwie durch die Gegend laufen kann und immer nur wenn man äh, äh, irgendwann nur No schreien kann und dann fliehen dann die ganzen Leute weg. Also es sieht echt sehr lustig aus müsst ihr euch mal reinziehen. Und was mir aufgefallen ist, ist ähm, oder ja, was ich positiv fand, war System Shock. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Remaster vom ersten Teil ist oder ob das ein neuer Teil ist. Auf jeden Fall ist es ein, ja ein schönes Spiel und äh, sah gut aus. Und ähm, ich glaube auch, dass da viele äh, ja Freude dran haben werden, weil ich Denkt mal, viele Fans wollen unbedingt einen neuen Teilhaben davon. Ähm, ja, das war's so jetzt von der Guerilla Collective. Also, wie gesagt, das ging drei Tage lang. Äh, da wurden so viele Spiele vorgestellt. Also, ähm, ich, am besten, ihr schaut, schaut es euch einfach mal selbst an. Äh, kommen wir einfach mal zu der PC Gaming Show. Da wurde. Ähm, da Habe ich auch mir die besten Sachen, sage ich mal, rausgepickt. Also, die für mich interessant waren, war vor allem erstmal Torchlight 3. Da gab es äh, das, gibt es ja jetzt für die Early, äh, auf Early Access, gibt es das jetzt äh, auf Steam zum Mondladen und es sieht eigentlich ganz toll aus. Ähm, ist halt wie Torchlight 2, nur dass man glaube ich auch ein Begleiter jetzt hat und ähm, ja. Ähm, Deutschland 2 hatten wir ja auch schon mal als Test ge da gehabt, also äh, ist halt ein schönes schönes äh, Dungeon-Crawler-Rollenspiel, sage ich jetzt mal. Äh, Persona 4 wurde auf Steam angekündigt, das heißt also, es gibt es jetzt für den PC in Persona, äh, Persona 4 und ähm, ja, das, ich denke mal, da werden auch viele Fans ihre Freude dran haben, die äh, sich das gewünscht haben, dass es auch für den PC kommt. Ähm, ja, da gab es ein neues Add-on von Remand from the Ashes. Ähm, und äh, das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ähm, und es gab äh, neues Gameplay, wurde gezeigt zu Mafia 1. Da habe ich ja richtig Bock drauf, weil ich Mafia 1 habe ich, glaube ich, mal äh, ja, schon 15 Jahre her oder so, habe ich mal gezockt. Ich, äh, oder ist das so lange her? Ja, das ist schon ewig her. Also kann ich jetzt... Also es ist wirklich ewig her. Ähm, und ich bin echt gespannt, wie die das machen und was die daraus gemacht haben. Ja, ähm, ja noch ein bisschen zu Future Game Show. Da wurde noch mal ganz deutlich dieses Kena-Spiel gezeigt. Kena Bridge of the, äh, of the Spirit. Was es schon bei der Playstation 5 Pressekonferenz gab und ähm, da wurde halt äh, ja, wurde halt mit den Entwicklern gesprochen und das sieht halt wirklich aus wie so ein, wie ein schönes Kunstwerk und ja, ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, sich mal die diese Pickers anzuschauen. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Kommen wir nur zur letzten Ple äh, Pressekonferenz, die ich mir angeschaut habe und das war die EA Play. Ähm, die kam am Freitagmorgen um 1 Uhr, wurde die halt vorgestellt und ich wollte halt einfach nicht so lange wach bleiben. Ich habe mir das dann einfach morgens, dann freitags morgens, dann äh, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, nochmal angeguckt. Das, die ging auch nicht lang, ich glaube 15 Minuten war das. So, als allererstes wurde vorgestellt ähm, Apex Legends, äh, das ist ja wohl bekannt und es wird auch sehr viel gezockt und die Community liebt es und so weiter und so fort. Ähm, kann ich auch verstehen, das ist ein schönes Spiel. Da gibt es wohl jetzt die Season 5, das fängt jetzt auch bald äh, schon an. Äh, was mir aufgefallen ist, ist auf jeden Fall jetzt Crossplay spielbar und äh, dass es jetzt auch auf Steam gibt und vor allem für die Switch, was ich sehr interessant finde. Und ähm, ich glaube, ich werde mir das bei Steam mal runterladen, weil ich würde mal gucken, wie das hier auch so auf meinem neuen Rechner äh, geht und wie das. Ob das gut läuft und vor allem für die Switch. Da bin ich echt mal gespannt, wie das da drauf läuft. Und ähm, ja, das denke ich mal, werde ich mir dann runterladen. Ähm, dann haben sie, wir gehen jetzt mal nicht, äh, sage ich mal jetzt nicht ähm, nach der Reihe, sondern dann wird äh, ja gegen Ende der PK wird angekündigt Star Wars äh, Squad Squadrons. Ähm, ja, das ist von Motiv, von den Motiv Studios entwickelt und ist ein neues Star Wars Spiel von EA, ähm, wo man in der Ego Perspektive halt TIE Fighter oder ein X-Ping fliegen kann, also man kann äh, Imperium oder auch die Rebellion spielen und soll äh, nach der Schlacht von Endor äh, sp spielen, also in der, von der Zeit her, äh, kommt schon am 2. Oktober raus. Und ist auch komplett für VR unterstützt. Also am Anfang, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, es ist nur für VR, weil es auch 40 Euro nur kostet. Aber es kommt auch äh, auf die Xbox und auf anderen, äh, äh, ja auf der Xbox, und ich glaube auch sogar auf der Playstation 5 wird es kommen. Ähm, deswegen denke ich mir, äh, dass es, also es ist doch für alle, äh, für alle Plattformen und äh, ist nicht zwingend VR äh, notwendig dafür. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt. Also ich, ähm, hat mich erstmal in einem Moment erstmal kalt gelassen, weil ähm, EA und Star Wars, hm, ich bin da jetzt nicht mehr so, ja, ich, ich weiß es einfach nicht, was ich davon halten soll jetzt erstmal. Ähm, ich lass mich einfach überraschen. Ich gehe damit ohne Erwartungen rein. Und ja, Lass mich da einfach überraschen, vor allem, wenn es jetzt auf 40 Euro kostet, da stelle ich mir schon die Frage, wie lange wird dann die Singleplayer-Kampagne gehen? Drei bis fünf Stunden? oder? Ähm, also das kann ja nicht sehr groß sein. Ja, und es gibt halt Multiplayer-Schlachten. Äh, was ich jetzt gesehen habe, war so eine Art Team-Deathmatch und dann einen, wo, du, äh, wo man äh, spezielle äh, ja, Schiffe zerstören muss. Ja, sah cool aus und äh, ja, war auch schön, aber ich ich ja ich warte erstmal noch ab. Also am 2. Oktober wissen wir mehr. Und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, wie das so wird. Dann ähm, haben sie nochmal FIFA und Madden 21 gezeigt. Ähm, wobei ich glaube, FIFA verspätet sich, glaube ich, etwas und Madden kommt auf jeden Fall am 28. August. Ja, äh, soll auch für die neuen Konsolen kommen. Und wenn man sich das, glaube ich, jetzt schon irgendwie vorbestellt, dann bekommt man das kostenlos für die PlayStation 5 oder für die Xbox Series X. Also schon ganz cool. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie Madden wird. Ich bin ja, ich mag Madden und ich ähm, werde es mir auf jeden Fall holen. Bin wirklich gespannt. Dann, äh, ja, die Sims 4. Äh, wurde dann gezeigt, da habe ich ehrlich gesagt hab ich ein bisschen geskippt. Äh, weil ich bin kein Sims-Spieler. Ich weiß so, dass es jetzt auch irgendwie auf Steam erhältlich ist. Ja, aber äh, weiß ich nicht. Ist nicht mein mein Ding. Ich kann verstehen, wenn das, wenn das Leute lieben, aber die Sims, das ist nicht mein Spiel. Dann wurde irgendwie auch gezeigt, dass Burnout Paradise Remastered für die Switch kommt für 49 Euro gibt es das und das finde ich ein bisschen heftig. Vor allem jetzt, wo ich das im Playstation Store und im, im, bei Steam irgendwie gesehen habe oder im Game Pass gesehen habe, dass es ähm, ja, für 5 Euro teilweise gibt und dann jetzt rauszuhauen für 49 Euro äh, für die Switch, also ich hätte es gerne für die Switch mir besorgt, aber nicht für den Preis. Also, bei aller Liebe, also das finde ich echt zu heftig. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann zocke ich das lieber auf, dem, auf der Playstation 4 oder auf dem PC. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Lost in Random wurde vorgestellt. Das ist so ein Indie-Spiel. Das sieht sehr cool aus. Ist wirklich ein düsteres äh, Adventure. Und, äh, wo man auch so eine kleine, so einen kleinen Protagonistin spielt, also so ein kleines Gothic-Mädchen. Und, ähm, dann hat man irgendwie so so einen Würfel. Und, ähm, der Würfel hat auch Arme und Beine und so. Also, es sieht echt creepy aus, aber das, das hat mich so ein bisschen an das Alice im Wunderland erinnert, an das Spiel. Ähm, sieht echt krass aus. Ähm, also ich finde es cool. Ich, ich denke mal, dass ich mir das irgendwie holen werde, weil es sieht schon echt schick aus. Und scheint auch... Also für mich sieht es noch viel Spaß aus. Auf jeden Fall. Ähm, sollte man auf jeden Fall ähm, im Blick haben. Dann ähm, kam, wurde ein Spiel angekündigt. It Takes Two. Ist, glaube ich, von den Entwicklern von The Way Out. Und ähm, ja, ist ein neues kooperatives Action-Plattform-Spiel und äh, ja, wurde ein bisschen gezeigt, aber das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Rocket Arena ist ein neuer Multiplayer- -Crossplay auch Crossplay-Spieler, neuer Multiplayer- äh, Shooter, äh, wo man 3 gegen 3 gegeneinander trifft und man hat nur äh, ja, einen Raketenwerfer, womit man spielt und äh, rum durch die Gegend ballert. Das kommt jetzt am 14. Juli schon raus. Und dann zum Allerletzt wurde ein Skate, ein neues Skate-Teil angekündigt. Ich denke mal, das sind sehr, sehr viele Leute, die sich das gewünscht haben, ein neues Skate-Teil zu spielen. Und äh, ja, finde ich eine coole Sache. Und das war es eigentlich schon von der Pressekonferenz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Pressekonferenz ein bisschen... Ja, lahm. Ich hätte mir ein neues, irgendwie neue Sachen zu Battlefield gewünscht. Ich meine, die haben einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Ja, wir entwickeln hier ganz vieles. Wo auch, glaube ich, ein neues Dragon Age drin war. Und auch ein Battlefield 6. Da das macht ein Battlefield 6. Ja, aber ich hätte mich schon gerne irgendwie mehr erhofft. Äh, oder mehr gewünscht. Ähm, also ich fand die PK fand ich in Ordnung. Ähm, ja, kann man sich rein, äh, reinziehen, aber ich fand das jetzt, äh, war in Ordnung, ganz einfach. Der Freitag hat auch schlechte Nachrichten gebracht. Cyberpunk 2077 wurde wieder verschoben. Und ähm, ja, diesmal äh, von den September in den November hinein, am 17. November kommt es dann raus. Ja, äh, die Entwickler sind im... im also, das Project Bett ist im Feinschliff gerade. Und ja, ich finde ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen, dass man ähm, im Feinschliff ist und dass man das so perfekt, wie es geht, rausbringen will. Das kann ich verstehen. Aber ich bin echt ein bisschen enttäuscht natürlich, weil ich habe mir das oder wünsche mir das so <lacht> ja, schnellstmöglich zu spielen. Ähm, ja. Ich bin echt mal gespannt, äh, was... Also nächste Woche ist ja jetzt auch die Pressekonferenz, was sie da noch zeigen werden äh, von äh, Cigliopolde äh, Red. Das, ähm, ich glaube, die kommt am Donnerstag. Und äh, da bin ich mal echt gespannt. Ja, gut, dann kommt es halt im November. Äh, ein anderer Kumpel von mir hat gesagt, es wird wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht mehr kommen. Er tippt auf äh, nächstes Jahr will ich nicht hoffen, aber kann man jetzt auch nichts machen, die sollen es fertig machen und äh, sollen es so gut es geht machen, wie sie können und das machen sie auch, die sind sehr detailverliebt und ähm, ja, da muss, muss man das so hinnehmen und äh, ja, was anderes können wir eh nicht machen, außer zu warten. So, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen über The Last of Us Part 2 sprechen und das ist jetzt nur mein Ersteindruck und ähm, ich werde hier nichts von der Story erzählen und das muss wirklich jeder selbst erleben. Ähm, ja, das ist wirklich echt nur ein Ersteindruck. Ich habe das jetzt circa vier Stunden gespielt und ähm, ja, ich habe den ersten Teil leider nicht gespielt, beziehungsweise ich habe ihn angespielt. Ein paar Stunden und ich weiß nicht, warum ich es nicht fertig gespielt habe, da war kam dann irgendwelche andere Spiele raus, die ich dann gezockt habe und eigentlich eine Schande über mich so ein bisschen, ähm, ja ich würde gerne ein bisschen äh, jetzt was über äh, erzählen, wie ich so das Spiel finde bis jetzt also ähm, ich finde erstmal, es ist eine super klasse Story es ist einfach unfassbar rund, alles passt irgendwie zusammen. Es fühlt sich an wie ein geiler Film, den man gerade schaut ähm, oder eine geile Serie. Dann die Zwischensequenzen, das ist einfach super geil, das ist alles in Ingame-Grafik und es geht einfach von der Zwischensequenz nahtlos in das Spiel über also ich, das, das kickt mich, das kickt mich echt. Das ist wirklich super geil. Es gibt auch so äh, kleine Rückblicke, wo auch ein bisschen was über äh, dem ersten Teil erzählt wird. Und ähm, ja, das finde ich auch extrem gut. Ich zock das Ganze auf mit Kopfhörern und äh, der Sound ist einfach atemberaubend toll. Also man kriegt wirklich manchmal Angst, wenn man diese Klicker hört und dieses Geräusch. Ähm, und ja, es äh, spielt das mit Kopfhörer. Es ist einfach unfassbar cool gemacht. Äh, was mir auch wirklich gut gefällt und sehr direkt ins Auge gestochen ist, ist natürlich die Grafik. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass es wo Die beste Grafik, die ich jemals auf meiner PS4 laufen habe ähm, oder gesehen habe, ähm, da kommt auch kein Red Dead Redemption 2 dran, finde ich. Also, die Grafik ist wirklich unfassbar. Meine, ich spiele das auf der normalen PlayStation 4 und die bläst schon ganz, ganz deutlich. Also, es ist wirklich ähm, ja, sehr, sehr hardware-lastig das Spiel, aber es läuft ohne Probleme. Kein Ruckeln, nichts, gar nichts. Und das finde ich umso krasser. Ähm, ja, es gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, es gibt viele wundervolle Landschaften. Es gibt Schnee. was im, Also, sage ich mal, am Anfang spielt es im, im, im Schneebereich, also im Schnee, äh, dann gibt es... Ähm, im späteren Verlauf des Spiels, was das heißt später, ich habe das ja erst nur vier Stunden gespielt, aber man kommt dann nachher äh, in eine Stadt, wo dann halt äh, alles, sag ich mal, äh, mit, voll mit Bäumen ist, alles überwuchert ist, alles durch überwachsen ist. Das sieht einfach super geil aus. Also ja, also da kann man nichts zu sagen. Es ist wirklich klasse. Es ist natürlich sehr brutales Spiel, aber man wird irgendwie ja, irgendwie zeigt das auch einem, dass, dass diese Brutalität in diesem Spiel irgendwie auch ähm, normal ist, irgendwie, weil die Ellie, die ist irgendwie so aufgewachsen, dass es Zombies gibt, sage ich jetzt mal, oder Infizierte gibt, die man halt erschießt, die man halt ähm, ersticht mit dem Deutsch und jeder, der ihr irgendwie zu nahe kommt, den bringt sie halt einfach um und das ist irgendwie diese Brutalität, als wäre das das Normalste auf der Welt irgendwie und das wird halt irgendwie so darüber gebracht und das ist irgendwie, ja, irgendwie klasse, man muss es wirklich spielen, es ist irgendwie, es fühlt sich schon äh, schrecklich an, wenn man das, das dann macht, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, gehört es auch, gehört es einfach dazu, zu Ellie dazu. Dann gibt es auch wieder schöne Momente mit Ellie, wo sie, ähm, sag ich mal, sehr liebenswürdig ist, aber dann ist sie auch wieder brutal wie Sau. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Spiel, kann ich nur sagen. und ähm, ja Ich habe es auch um Dominik erzählt, der hatte ja keine Playstation 4 mehr, also das kann ich auch nicht verstehen. <lacht> Na gut. Äh, aber der hat den ersten Teil gespielt und ich habe zu ihm gesagt, Alter, du musst diesen Teil musst du gesehen haben. Du musst diesen Teil, und wenn es irgendwie online ist, äh, irgendwie bei äh, irgendjemandem vorspielen lassen oder, keine Ahnung, irgendwie let's play, äh, let's play davon, du musst das Spiel gesehen haben. Und ja, ich glaube, das ist wohl der Blockbuster mit Cyberpunk, wenn es dieses Jahr noch kommt. Ne? Mit, äh, Cyberpunk, glaube ich, äh, auf jeden Fall der, der größte Blockbuster, der, der dieses Jahr kommen kann. Ja, und äh, ist wirklich super, super geil. Was mir aber manchmal nicht so gut gefällt, ist äh, die St Steuerung, finde ich, ein bisschen kompliziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, manchmal so Tastenkombinationen, ich meine, man kennt das aus anderem Spiel, dass man zum Beispiel, wenn man Rennen füllt, dass man den rechten Stick nach unten drückt, hier muss man L1 zum Beispiel drücken, das ist ein bisschen ungewohnt, ich glaube, das war aber bei dem ersten Teil genauso, ja, äh, ist halt eine Gewöhnungssache, ich finde es am Anfang ein bisschen ungewohnt, ja, aber ansonsten kann ich nur sagen, wer eine Playstation 4 hat, einfach kaufen, zocken, ich werde mir jetzt auch nochmal die äh, Zusammenfassung von dem ersten Teil nochmal anschauen oder ich werde mir nochmal den ersten Teil auch nochmal äh, zu Gemüte führen mir das auch nochmal reinziehen. Ich kann einfach nur sagen, es ist einfach ein geiles Spiel und ähm, ja, macht sehr, sehr viel Spaß. So, da sind wir wieder durch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm... Wie gesagt, ihr könnt euch uns regelmäßig jetzt auf Twitch sehen. Einfach twitch.tv slash pocketnerds oder gebt einfach, äh, einfach Pocketnerds ein. Und auf unserer Webseite www.pocketnerds.de findet ihr auch die Verlinkungen und die neuesten Reviews. Die haben wir da immer am Start. Also, ähm, ja... Ich glaube, bei der nächsten Folge, die wird auch so irgendwie Mitte Juli sein. Da kommt der Ghost of Tsushima raus. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Mal das Thema werden. Und ja, bis dahin, bleibt gesund. Und äh, ja, dann sage ich Tschüss.